0: Cześć, nazywam się Kamil Góra, a to podcast Fizjokultura, w którym po prostu opowiadam o fizjoterapii. Jestem fizjoterapeutą, terapeutą manualnym i trenerem medycznym. Pomagam ludziom pozbyć się bólu i wrócić do życia, do sprawnego życia. Co robić jak skręcę kostkę? Czy niezbędna jest szybka wizyta na sorze i jak najszybsze wykonanie rentgenu i sprawdzenie tego czy nie doszło do złamania? I z jakich protokołów możemy skorzystać, żeby przyspieszyć gojenie takiej skręconej kostki? Na te pytania odpowiem w dzisiejszym odcinku. Skręcenie stawu skokowego to bardzo częsty uraz. To jest mniej więcej top 3 urazów układu mięśniowo-szkieletowego. Na przykład w USA, w Stanach Zjednoczonych, dziennie dochodzi do ponad 20 tysięcy skręceń. Tak naprawdę mówimy o 23-25 tysiącach skręceń każdego dnia. Mnóstwo mnóstwo ludzi skręciło kostkę kilka razy w swoim życiu i były to poważniejsze lub mniej poważne urazy. Te 20 tysięcy skręceń, do których dochodzi w Stanach, to są osoby, które zgłosiły się na leczenie, o których wiemy, że skręciły kostki. Ale ile osób właśnie skręciło kostki, No jak po prostu idąc po chodniku czy schodząc po schodach, doszło do niewielkiego urazu i ten uraz po prostu przeszedł po kilku dniach, więc nawet nie było sensu konsultować go z kimkolwiek. Czyli tych skręceń faktycznie może być dużo więcej. Każdemu z nas na pewno zdarzyło się coś takiego, że właśnie lekko podwinęła nam się kostka i pobolewała przez kilka dni. I faktycznie często wystarczy tych kilka dni, Czasami możemy zrobić jakiś okład z zimna, jakieś maści, albo zabandażować kostkę i wracamy do normalnego funkcjonowania. Niestety czasem zdarza się, że skręcenie jest bardziej poważne. Jeśli już raz skręciliśmy kostkę, to ryzyko kolejnego urazu jest większe. Dlatego warto przez jakiś czas poćwiczyć, wzmocnić mięśnie stopy, podudzia, całej kończyny dolnej, bo stopa, kostka, Zależy ruchowo od biodra i od kolana, czyli właściwie od całej naszej kończyny dolnej. Możemy też pracować nad czuciem głębokim, czyli nad tak zwaną precepcją. A warto też popracować nad równowagą, jeżeli to skręcenie było właśnie związane z z utratą równowagi. Ale bardzo często tak naprawdę skręcenia kostki do skręcenia kostki dochodzi. Po prostu jak idziemy po chodniku i mamy jakiś mały dołek, coś czego nie zauważyliśmy i wtedy właśnie przewracamy się albo po prostu podwija nam się stopa. Te ćwiczenia, o których wspominałem, to są proste ćwiczenia, które możemy wykonywać w ramach po prostu zwykłych przykąsek ruchowych. Nie musimy robić całego zestawu ćwiczeń 20, 30, 40 minutowego, Możemy kilka razy dziennie zrobić wspięcia na palce, możemy stanąć na jednej nodze, możemy stanąć na palcach, pochodzić na palcach, pochodzić na piętach, albo po prostu stanąć na jednej nodze i zamknąć oczy. Wtedy będziemy bardziej pracować nad równowagą. Więc tych ćwiczeń jest mnóstwo. Jest ich cały ogrom. Jedne są mniej złożone, inne będą bardziej skomplikowane, ale wszystkie na pewno poprawią naszą stabilizację i jest szansa, że do kolejnego skręcenia, może poważniejszego, już nie dojdzie. Skręcenia, tak jak wiele urazów mięśniowo-szkieletowych, mogą prowadzić do przewlekłych problemów. Tu w tym przypadku możemy mówić o przewlekłej niestabilności. Jeżeli po pierwsze dojdzie do uszkodzenia więzadeł po bocznej stronie naszej kostki, to może właśnie dojść do tej niestabilności i na, do nawracających skręceń. Czasami jest tak, że nawet nie mamy zerwania, więc zerwanych więzadeł, ale po prostu zrastają się one zbyt długo, jakby są zbyt długie, tak? nie pełnią już w pełni swojej funkcji i nasze mięśnie muszą jakby przejąć tą kontrolę, tą, sta, tą funkcję stabilizacyjną. Dlatego tak ważne jest, żeby właśnie kiedy skręcimy kostkę, podjąć odpowiednie leczenie. Czyli jeżeli mamy już trochę bardziej poważne skręcenie kostki, które leczymy już trochę dłużej, to warto zawsze zastosować ortezę, po to, żeby mieć pewność, że właśnie nie dojdzie do takiej przewlekłej niestabilności. I bardzo często to powtarzam, że lepiej jest się przemęczyć przez kilka tygodni, nawet 4 tygodnie, czy czasami nawet 6 tygodni, i nosić tą ortezę dłużej, ale mieć pewność, że faktycznie zagoi się to tak jak powinno i ryzyko przewlekłej niestabilności będzie dużo mniejsze. Bo ta przewlekła niestabilność faktycznie będzie prowadziła do no, większych problemów na przyszłość. Może, nie musi, ale może. Te nawracające skręcenia mogą być niewielkie. I może być tak, że po, prostu po tym pierwszym skręceniu częściej będziemy czuli, że stopa nam się podwija. Nic wielkiego z tego się nie dzieje, ale one nawracają. Ale jeżeli zaczynają się pojawiać częściej, albo zaczynają trochę nas niepokoić, albo zaczyna częściej dochodzić do trochę większych skręceń, które nadal okaj trwają kilka dni, ale zaczynają nas niepokoić, to warto udać się do fizjoterapeuty, tak, żeby dowiedzieć się, jak wzmocnić tą stopę, jak ustabilizować tą stopę. Co możemy zrobić, żeby po prostu zmniejszyć ryzyko poważniejszego urazu. A co jeśli tak naprawdę porządnie skręcimy tą kostkę? wtedy zacznie puchnąć w oczach, widzimy, że właściwie to przestajemy widzieć kostkę, widzimy, że coraz większy bąbel rośnie i wtedy wiemy, że to już jest całkiem porządny uraz. Na pewno będzie bolała, to na, na 100%. Ale czy faktycznie powinniśmy od razu wtedy pędzić na rentgen i sprawdzić, czy nie doszło do złamania? No i tu chcę powiedzieć wam właśnie o Ottawa Ankle Rules, czyli takie odtawiańskie zasady dotyczące kostek. Opracowano je już w 1992 roku i to są proste wytyczne, które później, jakie jeszcze dalej głębiej przebadano, pomogły medykom zmniejszyć ilość rentgenów, które były wykonywane. Tych zbędnych prześwietleń, bo jeżeli będziemy robić zdjęcie każdemu, każdej osobie, która skręci kostkę, no to w Stanach robiono by ponad 20 tysięcy rentgenów dziennie. Ale nie każde skręcenie kostki prowadzi do złamania. I oczywiście są pewne osoby w grupie ryzyka, które, u których warto, nawet jeżeli nie mamy pewnych e, objawów właśnie wchodzących w skład tej, tych odtawiańskich zasad, m, wykonać rentgen, bo mogą to na przykład być osoby z osteoporozą i warto, czy człowiek, nawet jeżeli ból nie jest aż tak duży i nie ma m, tych problemów, o których właśnie zaraz wspomnę, i tak warto sprawdzić, czy nie doszło do złamania, bo może być tak, że złamanie jest, a po prostu pacjent tego nie odczuwa aż tak mocno. I wiemy, że odtawa Enkel Rules pomogły zmniejszyć ilość tych zbędnych prześwietleń o ponad 30%. Więc i są to zasady, które naprawdę dają, mają bardzo dobrą skuteczność czyli mówią nam, czy faktycznie ten rentgen trzeba wykonać. I tak naprawdę ponad 98% przypadków złamań jest wykrywanych za pomocą tych zasad, więc jest to całkiem dobre zastępstwo, może nie, ale jest to całkiem dobra zasada, którą możemy się kierować, jeżeli chodzi o przepisywanie rentgenów. Więc jeśli kiedyś skręcisz kostkę albo po prostu będziesz mieć jakiś uraz stopy, czyli nie wiem, zeskoczysz z czegoś wysokiego i boli cię później stopa, albo upadniesz gdzieś, uderzysz stopą kostką, to warto odpowiedzieć sobie na te proste pytania. A jeśli nie masz pewności co do odpowiedzi na którekolwiek z tych pytań, o których zaraz będę wspominał, to najlepiej wybrać się do specjalisty i po prostu z nim to skonsultować. Więc. Najpierw możemy sprawdzić, czy dotykanie kości piszczelowej i strzałkowej po tylnej części kostki przyśrodkowej boli i czy ból jest gdzieś około 6 cm powyżej kostki. Czyli po prostu badamy sobie kostkę samą, czy jest tkliwa jak dotykamy, czy bardzo boli i idziemy coraz wyżej i sprawdzamy, czy bardzo boli. Jeżeli boli jest to duży ból, to wtedy mamy już pierwszy punkt. Tak samo sprawdzamy dla kostki bocznej, czyli dla kości strzałkowej. I też idziemy wzdłuż tylnej części kostki i idziemy 6 cm wyżej. Jeżeli pojawia się ból na tej długości, to wtedy mamy to już kolejny punkt. Kolejna rzecz, ból w okolicy piątej kości śródstopia. To już jest okolica stopy i piąta kość śródstopia, no to jest piąty palec, tak? Czyli to jest kość śródstopia po zewnętrznej stronie naszej stopy, tam gdzie mamy najmniejszy palec. Czyli ten ten punkt najłatwiej jest znaleźć jako taki najbardziej wystający kostny punkt na wysokości połowy długości naszej stopy, po bocznej stronie. A sprawdzamy, czy tam też nie ma tkliwości i bólu w tej okolicy? Jeżeli jest, mamy kolejny punkt. I przechodzimy na drugą stronę stopy, wewnętrzną, przyśrodkową, i sprawdzamy ból okolicy kości łódkowatej, czyli tej najbardziej wystającej części stopy po stronie przyśrodkowej. Ona jest troszeczkę wcześniej niż połowa długości stopy. I znajduje się troszeczkę wyżej nad podłogą, nie dotyka podłogi. Brak możliwości obciążenia tej urażonej stopy bezpośrednio po urazie lub wykonanie czterech kroków w trakcie wykonywania badania, czyli najczęściej kilka godzin później, to kolejny punkt. I właściwie, jeżeli którykolwiek z tych punktów jest dodatni, to wiemy, że warto jest wykonać rentgen. Dlatego, jeżeli na którekolwiek z tych pytań odpowiadacie pozytywnie, to warto udać się do specjalisty, skonsultować ten ból i ewentualnie wykonać rentgen, jeżeli takie będą zalecenia. A jeżeli nie masz pewności, to czasem lepiej jest, żeby kostka obejrzał specjalista i sprawdził, czy faktycznie potrzeba dokładniejszej diagnostyki, czy może wystarczy zastosować odpowiedni protokół powrotu do zdrowia. I tych protokołów było kilka. Podstawowy, z którego później rozwijały się kolejne, to RISE, opracowany w 1978 roku. I to jest REST, ICE, COMPRESSION, Elevation, Czyli mamy odpoczynek, chłodzenie, kompresja, czyli na przykład zabandażowanie kostki a i uniesienie kończyny, po to, żeby poprawić przepływ krwi przez tą okolicę, czy właściwie odpływ krwi, bo ozbiera się tam obrzęk, więc warto jest umożliwić trochę, ułatwić naszemu organizmowi właśnie powrót żylny, usprawnić ukrwienie tej okolicy. I kilka lat temu sam autor uaktualnił ten protokół w oparciu o nowe dowody. I chłodzenie tu wydawało się być takim największym znakiem zapytania, ponieważ nie jesteśmy w 100% pewni, jaki jest wpływ chłodzenia na proces gojenia. Wiemy, że na pewno chłodzenie ma działanie przeciwbólowe. I to, to, to ten efekt przeciwbólowy może utrzymywać się kilkadziesiąt minut, nawet godzinę, ale jednocześnie może negatywnie wpływać na ten sam proces gojenia. To nie znaczy, że mamy teraz pozbyć się saszetek z żelem chłodzącym z naszych zamrażalników, ale warto pamiętać o tym, że właśnie raczej będzie to działanie przeciwbólowe. Ja najczęściej traktuję lód jako ten bodziec, który zmniejsza ból na pewien czas. Ale nie warto chłodzić zbyt często, bo właśnie ograniczamy wtedy ukrwienie tkanek, co może źle wpływać na gojenie. Nie mamy pewności, jak bardzo, jak duży jest właśnie wpływ chłodzenia na gojenie, ale wiemy, że właśnie może to być taki sobie efekt. Podobnie leki przeciwzapalne też mogą właśnie zmniejszać stan zapalny, a stan zapalny właśnie wydaje się być tym elementem, który jest niezbędny w procesie gojenia. Jest to wstępny proces gojenia, który można powiedzieć, że informuje nasze ciało o tym, że coś tu się stało i należy tam wysłać wszystkie możliwe e, pomocy. Tak żeby zagoiło się to, co się wcześniej zepsuło. I potem powstawały kolejne protokoły. Ich jest sporo, nawet sam zdziwiłem się, że było ich tak dużo. Mamy High Rise, mamy Price, mamy Prince, Prices i ricer. Jak kojarzę też Price MM. I te protokoły głównie dokładają leki przeciwzapalne, albo oszczędzanie tej części ciała, albo na przykład unieruchomienie. I teraz te dwa następne protokoły to są no, moje ulubione protokoły, bo kładą nacisk na ruch i optymalne obciążenia, aktywność fizyczną i ćwiczenia. Pierwszy to będzie police, protection, optimal loading, ice, compression, elevation. I tu mamy właśnie to oszczędzanie, protection, oszczędzanie danej części ciała, optimal loading, czyli optymalne obciążenie. Czyli po prostu dostosowanie obciążeń do naszych możliwości, czyli po pierwsze próbujemy tą część ciała trochę oszczędzić, próbujemy ją na przykład unosimy ją, kiedy chodzimy przy pomocy kul i dzięki temu nie podrażniamy. Optimal loading to jest z kolei sytuacja, w której stajemy delikatnie na tej kończynie i staramy się ją do granicy bólu obciążać, tak żeby też stymulować proces gojenia, żeby też stymulować nasze mięśnie do działania. Ice, znowu lód, czyli po prostu chłodzimy. Compression, czyli ucisk, dociśnięcie, kompresja, bandażowanie tak, żeby znowu zmniejszyć obrzęk. A mniejszy obrzęk będzie ułatwiał nam zwiększenie zakresu ruchu. Im większy ruch, im więcej ruchu, tym lepsze krążenie. Więc ta kompresja ułatwia nam po prostu znowu lepsze krążenie i uniesienie kończyny znowu też lepsze krążenie. I ostatni protokół, a to jest taki świeższy protokół sprzed trzech lat, nazywa się Peace and Love. I tu mamy protection, czyli znowu uniesienie albo odciążenie kończyny. Elevation, unoszenie, tak żeby właśnie ułatwić powrót żylny. Avoid anti-inflammatories, czyli unikanie leków przeciwzapalnych, tak jak już wspominałem wcześniej, tak samo jak chłodzenie, może to negatywnie wpływać na gojenie się tkanek. Compression, czyli używanie tape'ów albo używanie bandaży, żeby zmniejszyć obrzęk. Education, czyli po prostu edukację i dowiedzenie się, co dzieje się z nami, z naszym ciałem. Dowiedzenie się może nie jest takie łatwe w dobie internetu. Tu warto skorzystać z pomocy specjalisty, który właśnie powinien nam wyjaśnić, co się dzieje, jaki jest plan, jaki protokół przyjmujemy, co mamy robić, co się będzie działo. Więc to jest moim zdaniem bardzo ważny punkt, ale między innymi właśnie dlatego nagrywam ten podcast. I następne, love, czyli mamy load, czyli tutaj kierujemy się bólem właśnie, po to, żeby określić, jakie obciążenia możemy przyjąć. No i dzięki temu staramy się powoli obciążać. Uruchamiamy naszą kończynę trochę szybciej, tak? czyli staramy się obciążać, staramy się chodzić, staramy się chodzić, obciążać ją do granicy bólu. To jest ten klucz. O, czyli optymizm. Dzięki temu optymizmowi i po prostu pozytywnemu nastawieniu, łatwiej będzie nam przejść przez ten uraz. I to pozytywnie wpłynie na naszą psychikę i na nasz mózg. Vascularization to jest aktywność aerobowa, chodzenie, ćwiczenia aerobowe, takie, które będą zwiększały przepływ krwi, podwyższały tętno w naszym ciele, tak, żeby przyspieszyć gojenie. Znowu, im lepiej, im więcej krąży krwi w naszym organizmie, tym lepsze gojenie. I E, czyli exercise, czyli chcemy zwrócić zw- pełną mobilność danej okolicy, siłę i propriocepcję, ale to już jest późniejszy etap całego całego protokołu. Czyli możemy powiedzieć, że w sumie głównie peace jest jako ta pierwsza faza, kiedy mamy ostre dolegliwości, świeży ból, czy świeże dolegliwości, ostry ból, a love jest już na późniejszy okres właśnie całego protokołu. I te pierwsze protokoły, o których wspominałem, rise, price, Prince, Prices, i tak dalej, promują raczej bierne podejście do problemu. Odpoczynek, leci, leki przeciwzapalne, chłodzenie, ucisk, uniesienie, kończyny. Ale wiemy, że takie podejście, no, wcale nie musi być lepsze niż kontynuowanie aktywności w bezpiecznym, bezpiecznym zakresie i to jest podobne do bólu pleców. Ogólnie nie mamy dowodów na to, że odpoczynek w łóżku, po prostu leżenie, zwolnienie z pracy i leżenie, czekanie, aż ból przejdzie, będzie lepsze niż kontynuowanie aktywności. Dlatego zawsze zachęcam do tego, żeby tą aktywność podejmować, żeby cały czas próbować być aktywnym i starać się uczestniczyć w takim zwykłym życiu codziennym, bo im więcej leżymy, im bardziej się odcinamy, tym bardziej przyjmujemy taką rolę chorego, o której też kiedyś już wspominałem w moim podcaście i ta rola chorego negatywnie będzie wpływała na, na nas ogólnie, na nasz stan psychofizyczny i może też negatywnie wpływać na proces gojenia. Oczywiście kluczem jest odpowiednia edukacja na temat bólu i doboru aktywności fizycznej i ćwiczeń do naszego problemu. Czasem jest tak, że potrzebujemy docisnąć, w cudzysłowie, a czasem potrzebujemy odpuścić. Tak jak wspominałem w ostatnim odcinku. Nie zawsze ta strategia, którą przyjmujemy na co dzień, która działała w poprzednich naszych dolegliwościach i urazach, sprawdzi się w tym konkretnym przypadku. Dlatego ważne jest żeby skonsultować się ze specjalistą, który poprowadzi nas i pokaże co i jak powinniśmy robić, żeby przyspieszyć powrót do sprawności i zminimalizować ryzyko przewlekania się problemów i właśnie tych przewlekających się niestabilności, stawu skokowego albo nawracających skręceń. Dlatego warto zawsze się skonsultować. Ja często w sumie robię takie mini, konsultacje, mini pojedyncze konsultacje, czyli jeżeli ktoś miał jakiś uraz, ma jakiś problem, to staram się po prostu właśnie przeprowadzić pełną edukację, opowiedzieć co się działo pokazać ćwiczenia i tak naprawdę no, albo spotkać się za kilka tygodni, miesięcy albo po prostu często jest tak, że ta jedna pojedyncza konsultacja jest w zupełności wystarczająca, bo opowiem wszystko, pokażę wszystko, dam ćwiczenia i to wystarczy. Nie ma potrzeby regularnego chodzenia do fizjoterapeuty w niektórych przypadkach, bo wystarczy zrobienie podstawowych rzeczy. One często całkiem nieźle działają. Dlatego uwielbiam zasadę KIS, czyli keep it super simple. I to pozwala nam na powrót do sprawności. Po prostu proste, zwykłe rzeczy, zwykłe ćwiczenia. Jeżeli macie jakieś pytania, wątpliwości, to pamiętajcie, że możecie znaleźć mnie na Instagramie jako Fizjokultura, na Facebooku Kamil Góra Fizjoterapeuta, możecie też napisać na kontakt małpafizjokultura.pl. Dzięki bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka i do usłyszenia za tydzień. Bądźcie aktywni. Cześć!